0: Okay. 안녕하십니까. 성도교회에서 섬기고 있는 방선호 장로입니다. 제가 일터에 예수님 모시기라는 제목으로 함께 여러분과 말씀을 나누고자 하기 때문에 일터에 대한 소개도 좀 드려야 될것 같고요. 지금은 명지대학교 사무처장으로 근무하고 있고요. 그 전에 대한항공에서 29년 대한항공 계열사에서 대표로 4년 정도 그래서 33년 일반 직장에서 근무하고 지금은 이제 학교에서 근무하고 있습니다. 오늘 여러분과 함께 일터에 예수님 모시기 말씀 나누게 돼서 반갑고 영광스럽게 생각합니다. 누가 복음 5장 1절에서 11절을 보면 은 베드로가 일터에서 열심히 어부 생활을 했는데 돈저 모기는 못 잡았잖아요. 그렇게 힘들어할 때 예수님이 일터에 일방적으로 찾아오십니다. 찾아오셔서 말씀을 전하세요. 말씀을 전하시고 난 다음에 은혜 많이 받았지 난 간다 하고 빠이빠이 하고 가시지 않고 그 다음에 베드로의 일의 문제점, 일터의 문제에 개입을 하시더라고요. 그래서 밤이 새도록 수고하였을때 잡은 것이 없는 상태. 그래서 고민하고 있고 걱정하고 있고 염려하고 있는 그리고 좌절하고 있는 베드로한테 찾아오셔서 너 문제가 뭐냐 보시고 깊은 도에 가서 고기를 잡으라고 얘기하죠. 그래서 거기서 큰풍월을 넣었습니다. 그리고 예수님이 이제 고기 많이 잡았으니까 잘 먹고 잘 살아라 하고 그냥 가시지 않고 그 다음에 이 베드로한테 내가 너를 사람 낚는 어부가 되게 하겠다. 일터 사역자로 부르시더라고요 일터에 예수님이 찾아오시고 찾아오셔서 일터에 개입하시고 개입하신 후에 일터 사역자로 부르시는 사실 뭐 그럴 수있지뭐 당연히 그런 거 아닙니까 얘기할 수 있는데 어 많은 부분에 있어서 우리가 이 부분을 놓치고 있다는 생각을 하게 됩니다 저이사진 한번 봤으면 좋겠는데 여기, 여러분 저기 누군지 알죠 여기 나온 사람들 여기 계신 분들은 다 아실 것 같아요 가끔씩 저 오른쪽에 있는 사람을 모르는 사람이 있어요. 제가 청년부에 가면은 청년부에서 강의를 할때 되면은 그렇죠. 왼쪽은 알겠는데 오른쪽은 잘 모르겠다는 분이 있어. 요 여기는 다 아시는 것 같아서 고맙습니다. <웃음> 연식이 되셨다는 얘긴데 <얘기인데 웃음> 이 둘의 공통점이 있어요. 공통점 뭐죠? 힘이 세다는 거죠. 차이점이 있어요. 근데 뭘까요? 차이점이 차이점이 뭐 여러 가지 차이점이 있어요. 하나는 잘 생겼고 하나는 못 생겼고 될수 있지만 하나 큰 차이점은 이 헐크는 보통 때는 그냥 연구원이에요. 브루스라는 연구원이에요. 열을 받으면 저렇게 돼요. 괜찮아요. 그런데 600만 불에 사나 이래서이 리메이저스는 언제나 600만 불에 사나 시속 60km, 60마일로 달릴 수 있는 그런 능력이 있고 그런 사람이잖아요. 그런데 사단이 사단이 교묘한 전략을 세우기로 한게 뭐냐면 이월론이에요. 이월론은 뭐냐면 은 거룩한 것과 속된 것이 따로 있어요. 교회는 거룩하고 일터는 그냥 속된 거예요. 그리고 교회에서 이루어지는 모든 활동은 거룩한 거고 일터에서 하는 건 그냥 세속적인 거예요 그래서 이게 불, 분리하는 거예요 그래서 하나님은 이쪽만 좋아하시고 이쪽만 관할하시고 이쪽은 제가 알아서 하는 거예요 라고 생각하게 만든 거예요 많은 경우에 있어서 많은 그리스도인들이 이혼론의 담벼락 때문에 보통 때는 헐크의 브루스 연구원처럼 생활하다가 이 교회와 아니면 어떤 신후에 이런 일들만 되면은 막 갑자기 헐크가 되는 거죠. 그랬다가 그 문제 해결하고 일터로 돌아가면 그냥 내가 또 브루스 돼서 하고 있고 이런 것들을 저 자신이 많이 경험을 했어요. 그 그래 근데 그거는 한 번에 되는 게 아니라 계속해서 담벼락은, 이월론의 담벼락은 계속해서 쌓여지는 것 같아요. 깨부셨다 생각하는데 또 일어나더라고요. 주일날 교회 오면 반드시 기도하잖아요. 그렇죠? 회사 가서 제가 물어보면 회사 가서 기도한 사람이 이렇게 많지 않더라고요. 회사 가면 일해요. PC 켜놓고 일하는 생각 하는데 그 사람이 교회 오면 반드시 기도해요. 어딜 가든 무슨 모임에 가든 기도하고 시작하고 그러는데 회사만 가면 왜 똑같은데 회사 가서도 기도해야 되고 버스 탈 때도 기도해야 되고 언제나 기도해야 되는데 그런 것들을 놓치는 우리 모습을 보면서 아이 원론의 담벼락은 이게 진짜 사탄이 사탄이 우리를 넘어뜨리려고 세우는은 담벼락이구나 민감함으로 성령의 민감으로 깨뜨리는 작업을 해야 된다라는 그런 생각을 하게 됩니다 그래서 언제나 우리는 육경만 불의 사나이 예수님의 피값으로 산산나이여긴산 사나이, 사나이 아니 시네 하여튼 형제 자매 그렇잖아요 우리는 예수님의 피값으로 샀기 때문에 거기는 있 피값으로 안산게 아니라 일터에도 동일하게 샀고 또 교회도 샀고 가정에도 샀고 어느 곳에서나 그곳에 예수님은 주인이 되시를 원하신다는 사실이죠. 제 얘기를 좀 해야 될것 같아요. 제가 학교를 졸업하고 대한항공에 입사하게 됐어요. 저는 공부를 계속하고 싶었습니다. 그런데 집안 경제 상황이 제가 돈을 벌어야 되는 상황이 돼서 일터에 가야 되겠다, 직장을 가져야겠다 생각하고 있는데 채용원서를 가지고 있는 여직원들이 나와 있지 않습니까? 여러 회사에서. 그런데 대한항공 채용원서를 가지고 있는 여직원 유니폼이 제일 예뻤어요. 얼떨결에. 얼떨결 하나 받아가지고 선 써서 제출을 했는데 걸떨결이 됐어요. 뭐그 당시만 해도 사실 요즘은 뭐 대기업 들어가는 게 너무 어려웠는데 그 당시만 해도 채용한다는 게 채용당하는 게 이렇게 어려운 게 아니었기 때문에 대한항공에 감사하게 들어오게 됐어요. 그런데 제가 공부를 계속하고 싶은 마음이 있어서 저는 이제 어느 정도만 있다가 나는 공부를 하러 가야겠다라는 생각을 가지고 역시 대한항공이 칼이니까 칼퇴근을 했어요. <웃음> 퇴근하면서 그래서 제가 대학부때 성도교회에서 좋은 선배들님들한테 배운 게 있어서 어떤 모임에 가든지 어느 조직에 가든지 성역공부 모임을 만들어라. 그래서 성역공부 모임을 만들고 또 같이 공부만 할 뿐만 아니라 뭐 회사에서 크리스마스 때는 또저 여러 가지 카드, 크리스마스 카드도 배포하고 또 부활절에는 계란도 배포하고 이런 활동들을 쭉 하고 있었어요. 그런데 나중에 알고 보니까 저같이 이 그런 신회 모임, 성역공모임 하는 모임들이 좀 있다라는 것들을 발견하게 되고, 그 사람들과 같이 만나게 되면서 신회라는 것을 발족하게 됐어요. 그러면서 아, 하나님이 나를 이 회사에 이런 일을 하려고 부르시는 것 같다라는 그런 하나님의 음성을 듣고, 그때부터 매일 7시에 매일 아침에 그 서소문교회 모여서 1시간 동안 기도하고 출근을 <웃음> 했습니다. 그러니까 제가 봐도. 참 신회가 너무 좋았어요. 그래서 누군가 저한테 너 회사 회단이냐 그러면 은혜 받으러 간다 했어요. 그렇게 너무 좋았습니다. 그런데 뭔가 2% 부족하다는 생각을 지울 수가 없었어요. 뭔가, 뭔가 2%가 부족하다. 그런데 그때 직장에서 신회하는 사람들끼리 모이는 모임이 있었습니다. 직장사회 훈련소에서. 모여서 얘기를 하는데 한 분이 그 신문사에서 근무하시는 분인데 그분이 윤정기에가 안 돌아갔었대요. 윤정기가 안들어가니까 신문을 뽑을 수가 없는 상황에서 다급한데 마음속에 확신이 있었답니다. 하나님이 이거는 해 주실 것이다. 그래서 직원들 다 내보내고 윤정기에 안수를 했대요. 그리고 간절한 마음으로 울면서 기도했는데 하나님이 하실 것 같, 이거는 고쳐 주실 것 같다는 확신이 들어서 그 다음에 버튼을 눌렀는데 3시간 동안 돌아가지 않던 게 돌아가더라는 거예요. 그런, 그런 고백을 간증을 했어요. 저한테는 상당히 큰충격이로 왔어요. 그게 뭐였냐면은 하나님이 이에 개입을 하시는구나. 저는 신후에서 열심히 했어요. 신후에 아까 말했잖아요. 신후에는 거룩한 거잖아요. 거룩한 쪽 일은 내가 하고 있다. 었내 머리, 내 상식으로 그냥 일은 내가 하고 있었어요. 신후에만 되면 그때는 하나님이 계시는 거예요. 근데 일터에 오면은 그냥 내가 하는 거예요. 그렇게 살고 있는 내 자신을 보게 되고 어 이제 하나님께서 조금씩 조금씩 그 이월론이라는 아까 얘기했잖아요 거룩한 곳과 색된 것을 나누는 세상 것을 나누는 그 이월론의 벽을 조금씩 조금씩 하나님께서 허물어 가시는 거예요 허물어 가신다는 얘기는 결국은 예수님이 일터에 들어오시기 시작하신 거죠 예수님은 언제부터 들어오고 싶었는데 제가 벽으로 닫고 있었더라고요 왜냐하면 여기까지만 오세요 여기는 제가 알아서 하겠습니다 라고 그동안 살았다는 거죠 독일에 제가 근무를 했었던 적이 있습니다. 독일 발령을 받아서 근무를 하고 있는데 너무 일들이 많아지면서 어 스트레스가 많아졌어요. 그러니까 아침에 큐티는 제가, 뭐 큐티는 저한테 가장 귀한 시간입니다. 그래서 아침에 일어나서 큐티를 하는데 큐티를 하는 건지 내가 업무 고민하는 건지 막 업무 생각 들어오고 오늘 가서 가지고 만날 사람 생각나고 뭐 하니까 이 큐티가 좀 지저분해진다는 생각이 들었어요. 이 하나님과 만나는 이 거룩한 시간이 이런 지저분한 회사일로 어 이렇게 더럽혀도 되느냐 라는 그런 생각이 들때 하나님이 저의 마음속에 그런 마음을 주셨어요 그 업무를 큐티 시간에 올려놔라 그래서 이거 올려놔도 돼요 올려놓으라는 거예요 그때부터 아, 올려놓도 되는구나 해가지고 제가 그 업무들을 큐티 시간에 올려놓기 시작합니다 오늘 폴란드 홍공청을 만나는데 이거 하나님 해결해 주시고 이거 해결해 주시고 그러니까 하나님이 해결해 주시더라고요 그동안 내가 담을 딱 쌓고 그거는 내가 알아서 하고 있다 내 내가 내가 회사 출근하다가 예수님이랑 잘 가다가 큐티를 했잖아요. 예수님이랑 잘 가요. 가다가 회사 정문 앞에만 딱 들었으면 예수님 그냥 계세요. 제가 갔다 올게요. 하고 들어갔다는 거죠. 그렇게 어, 했던 내 모습을 발견하게 됐어요. 그런 모습들을 하나님께서 조금씩 조금씩 깨뜨려주기 시작했습니다. 깨뜨려주기 시작하는데 뭐 독일에서 여러 가지 이제 해외에 있을 때 여러 가지 말, 이, 얘기들이 있었는데 힘들어서 이제 뭐 지쳐있는데 어느 날 전화를 받았습니다. 어느 여행사 사장으로부터 전화를 받았어요. 전화를 잘 받았죠. 그런데 그분이 한 10초 동안, 20초 동안 자기소개를 하면서, 어, 방 그때 차장이었습니다. 방송을 차장님 이 안녕하십니까. 뭐 독일에 온지 얼마 되셨나요? 그러니그 다음에 한 30초 후에 한 15초 동안 험한 말을 막 하는 거예요. 들으면서 제가 화가 났죠. 갑자기 욕을 하니까. 그래서 전화를 딱 끊었습니다. 여행사 사장이에요. 저는 항공사 전체 관리하는 차장이고요. 화가 많이 나서 그 여행사를 관리하는 총대리점 여행사장한테 전화 걸었어요 지금 내가 어, 이 사람한테 말도 안 되는 험한 말 들었는데 내 열을 많이 받았다 그래서 내가 이 사람과는 내가 앞으로 거래하지 않겠다 항공사 자석 못 주겠다 이렇게 선포를 딱 했어요 항공사 자석을 못 받는다는 얘기는 그냥 망하는 거예요 근데 저는 갑이고 총대전 의리고 여기는 병이에요, 병. 근 병이 갑한테 사실은 말도 안 되는 짓을한 거죠. 그래서 이거는 있을 수가 없습니다라고 전화를 끊고 그래도 이제 마음이 안 풀리는 거예요. 막이 막 화가 나서 안 풀리고 있는데 그 다음 날 아침에 아까 제가 아침에 매일 하는 게 있다 그랬죠. 큐티를 하죠 큐티를 하는데 그때 제가 큐티를 한게 레위기 19장 말씀이었어요. 레위기 그날따라 19장 18절 말씀에. 어 동포를 원망하지 말고 원수를 갚지 말고 그런 말씀이 나와요. 동포를 원망하지 말고. 그냥 그게 넘어갔어요. 넘어갔죠. 근데 하나님이 그런 경험을 많이 했는데 한 번, 한번 잡으시면 끝까지 가지고 가세요. 그 다음날 이제 20장 넘어갔는데 또 19장을 보게 하시는 거예요. 동포를 원망하지 말고 원수를 갚지 말고. 그런가 보다. 내가 왜 이렇게 민감해져 있지? 그래 넘어갔어요. 그 다음날 또 그러세요. 계속 그러세요. 그래서 하나님, 그래서, 어땠으면 좋겠습니까? 그 사람한테 전화를 걸리는 거예요. 마음속에. 마음속에 전화를 걸려요. 그래서 제가 이제 하나님한테 그렇게 말은 안 했지만 그런 생각을 가졌어요. 하나님, 직장 생활을 안 해보셔서 그런 모양입니다. 사회 생활에서는 일반적으로 이럴 때 병이, 갑, 갑을 병입니다, 병. 병이 저한테 전화 걸어서 그동안 지난번에 한거 실수한 거 죄송합니다. 그러면 내가 그럼 내가 좀 참아줄게요 라고 그냥 정도 하는 게 일반적인 건데 하나님이 사회생활안 해보신 것 같습니다 라고 했는데 계속 계속 해서 저한테 그 마음을 주시는 거예요 그래서 이제 적용사항에 그 사장님께 전화 걸기 회사에 갔습니다 회사에 갔는데 뭐 일이 약간 많다 그랬잖아요 많이 막 일하다 보니까 어 항상 뭐 7시 되고 8시 되고 그랬는데 그날따라 4시 5시 되는데 일이 다 없어져서 또 생각나는 거야아 전화 걸기 이 사람한테 내가 전화를 걸어야 되는구나. 정말 걸고 싶지 않은전화였어요그 사람이 걸어야 되는데 는 내가 걸어야 되는지. 그래서 억지로 전화를 들고 전화를 걸었습니다. 그 사람에게 대한 화가 난 분노는 그대로 있었어요. 근데걸리니까 걸었죠. 근데 전화를 거는 순간, 그 사람이 할로라고 받는 순간 그때 참 놀라운 걸 경험했는데 제 속에 없었던 그 사람을 향한 연민과 사랑에 없었던 거예요. 전혀. 근데막 생기더라고요. 그래서 울면서 전화를 했어요. 바보처럼. 막 울면서 혹시 제가 잘못한 거 있으면 용서해 달라고 전화를 걸면서 전화 걸어서. 그러면서 느꼈어요. 이게 뭐지? 내 마음속에 없었는데. 없었는데 이런 마음이 생기지? 하면서 그 사람이랑 통화했고 그분이 나중에 알고 보니까 안 좋은 일이 있어서 걸다가 욱 하는 마음에 저한테 그런 일을 저질르고 나서 반성문을 세 페이지 를 써놨더라고요. 근데 보내지도, 보내려니까 이것만 보내기는 뭐하고 만나려니까 미안하기도 하고 하여튼 벌벌벌 떨고 있었는데 하나님이 그렇게 저랑 만나게 해주신 거죠. 만나게 해주시면서 나중에 그분과는 아주 좋은 관계로 가질 수 있었습니다. 그걸 보면서 제가 그런 걸 느꼈어요. 이걸 내가 내 상식으로만 해결했다면 그냥 그 사람과 그냥 떨어져 있었을 거예요. 계속 계속 분노를 가지고 있었고 그리고 하나님과 하나님의 음성을 내가 듣지 않았다면 그렇게 살았을 텐데 하나님이 들어오셔서 일터에 문제들을 올려드리니까 그 올려드리는 것들을 하나님께서 하나하나 해결해 주시고 마치 어떤 느낌이 되냐면 은 기다렸다는 듯이 내가 내 내가 얼마나 뭘한다고 아무것도 모르는 내가 그 일들을 사람과의 관계 문제도 그렇고 거래처 관계 문제도 그렇고 고객과의 문제도 그렇고 뭐 여러 가지 전략을 세운 것도 그렇고 내가 했다는 것을 발견하게 해주셨어요 그럼에도 불구하고 일터에서 힘들 때가 있어요 월화수목 뭐, 금금금 그런 거 들어보셨죠? 예. 분명히 금토일이어야 되는데 금금금이에요 계속 회사를 가는 거예요 또 야근하고 또야 야근. 이게 12시 전에는 퇴근해야 되는데 매일 그 다음날 퇴근해 나는 아, 왜 이렇게 힘든지 나는 난, 난 진짜 못 살겠습니다 하나님 모시고 생, 생각할 여력이 없습니다 그럴 때 시편에 보면은 다윗이 고백한 것들이 다 그거예요. 일터에서 힘들어 죽겠습니다. 나나 지금 못 살겠습니다. 쟤 때문에 못 살겠습니다. 쟤 때문에 못 살겠습니다. 지금 상황 때문에 못 살겠습니다. 하는 게 다윗의 고백이더라고요. 그 고백을 나한테 그대로 적용하는 거예요. 하나님 정말 못 살겠습니다. 힘들겠습니다. 힘듭니다. 어, 그런데 하나님 날 도와주십시오라고 기도하면서 근데 그러려면 예수님을 일터에 모셔야 되는 거죠. 야근하면서 야근하면서도 속에 마음속에 욱하는 마음이 생겨요. 쓸데없는 야근한다고 생각할 때도 하나님께 하나님 나와 함께 하시죠. 나 힘들어 죽겠습니다. 고통스럽습니다. 얘기하는 거예요. 그거를 예수님은 받기를 원하시고 그럴 때 하나님께서 어떻게 하시는지 예수님이 어떻게 나에게 내 마음을 변화시켜 주시고 또는 나에게 지혜를 주시고 나에게 놀라운 깨달음을 주시는지를 체험한다면 일터가 그동안에 가지고 있던 일터가 아니라는 생각이 듭니다. 베드로가 했듯이 그냥 깊은 도에 가서 그물을 던지는 거예요. 그러니까 어떻게 됐어요? 엄청난 풍어를 엮었잖아요. 그게 하나님이 일터에 오셨을 때 그리고 그럴 때 하나님께서 너무나 기뻐하시고 우리에게 주시고자 하신 것들이 많다는 것들을 일터에서 체험하고 누리고 또 그것들을 함께 나누는 저와 여러분이 됐으면 좋겠습니다. 예, 제 강의를 들으시고 질문해 주신 분이 계셔서 잠깐 좀 살펴보도록 하겠습니다 오랫동안 교수가 되기 위해 기도하고 노력했는데 원치 않는 직장생활을 하게 되었습니다 하나님이 왜 여기에 보내셨는지 이해가 되지 않고 원망스럽기까지 합니다 직장생활을 계속해야 할까요? 예. 제 얘기 같다는 생각도 들고요 <웃음> 그런 생각이 드는데 어, 하나님이 그 환경을 통해서 일을 많이 하시더라고요 그당시는 뭐 어떤 상황인지 모르겠지만 저 같은 경우는 어, 가정의 경제를 책임져야 되는 상황이었기 때문에 그래서 일을 하게 됐어요 그렇게 일을 하면서 어, 상황이 어떠 됐든 간에 제일 중요한 것은 지금 있는 그 상황에서 골롯에서 3장 23절을 어, 마음에 묵상했으면 좋겠어요 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 죽게 하듯하고 사람에게 하듯하지 말라 그게 어, 지금 있는 일터에서 이루어져야 될 삶의 모습과 태도가 아닐까 생각을 합니다. 그렇게 할때 하나님께서 이제 다 됐다 생각하시면 다른 길을 열어주실 거라고 생각해요. 지금 있는 상황에서 열심히 죽게 하듯 하면은 하나님이 어 이제 다 컸구나. 그럼 이제 이거 보여줘야겠다. 하나님께서 보여주시는 거. 그거를 저는 너무나 직장생활 삼십 넘 넘게 하면서 많이 느끼고 체험하고 경험할 수 있었습니다. 그래서 두려워하지 말고 절망하지 말고 걱정하지 말고. 뭐 원망은 생기겠죠. 그럴 때 어떻게 해야 되죠? 아까 말한 대로 하나님한테 탄식 시를 쓰는 거예요. 왜 그러세요 하나님? 저좀 좀, 도와주세요 라고 울부짖고 기도하는 거죠. 그게 우리 예수 믿는 사람의 특권이 아닌가 생각을 하게 됩니다. 그 다음 또 질문이 직장 생활하면서 신앙 생활을 하기가 쉽지 않습니다. 평일 예배는 꿈도 못 꾸고 주일에도 종종 출근하다 보니 주일 성수도 어려운 상황인데요. 어떻게 하면 교회와 직장 생활 다 성공할 수 있을까요? 예, 어렵죠. 예. 어렵습니다 어 일반적으로 우리가 이런 직장생활과 교회생활 이렇게 나누는 것 자체가 우리 속에 있는 아까 말한 대로 사실은 이월론이에요. 이월론이에요 직장에서도 예수님 모시고 살면 돼요 거기서 야근하면서 하나님과 동행하면 됩니다 그리고 물론 주유성수가 중요해요 주유성수 중요한데 사실은 주유성수 못하는 직종들이 많이 있습니다 뭐 병원에서 근무 안 되든지 저희 같은 경우 승무원들 승무원들 비행기 타고 가다가 어? 주일 날이네. 전 뛰어내리겠습니다. 이럴 수 없잖아요. 거기서 일을 하셔야 돼요. 그런 상황 속에서 하나님과 동행하는 연습을 하는 게참 중요하다는 생각이 들고 그렇지만 그렇다고 주일 성수는 그냥 대강해도 된다. 그건 아닌 것 같아요. 제가 그동안 제 경험을 보고 저를 보고 또 많은 크리스찬들을 보면서 주일 성수가 할수 있는 상황인데도 뭐 다른 일 때문에 깨뜨리고 깨뜨리고 하면 은 신앙이 무너지는 것들은 보게 돼요 그래서 주의 성선 진짜 붙들어야 될 거라는 생각이 드는데 혹 못하는 상황이고 어려운 상황이라면 은 하나님께서 이곳에 나를 보내주신 이유를 발견하기 위해서 기도하면서 나아가면 좋지 않겠나 그런 생각을 하게 됩니다 오늘 예수님 일터에 모시기 짧은 시간이지만 여러분과 함께 나눌 수 있게 돼서 반가웠고요 여러분의 일터에 여러분의 가정에도 마찬가지고요 그동안 교회에는 잘 모셨겠지만 그 외에 일터에, 이 가정에 여러분 예수님 모셔서 성성한 삶 누리는 여러분 되시길 바랍니다. 감사합니다. 하나님이 우리에게 맡겨주신 사역이 있는 사람들이잖아요. 모든 그리스도인들은. 그게 일터든 가정이든 가다 가정, 가정사역자이고 다 일터 사역자. 일터에서 돈을 벌잖아요. 그거가 내가 관리를 잘해나가야 된다. 뭐, 아, 돈은 난안 받아도 줬습니다 그냥 일만 하겠습니다 그게 아니라 주시는 거 받아야죠 받아서 그걸 잘 이용해야 되는 거죠 근데 내가 이곳에서 어떻게 이 일터에서 복의 통로가 되는지 하나님이 나에게 맡겨주신 그 일터라는 지팡이 직업이란 지팡이를 붙들고 나아갈 때 하나님께서 하나님의 지팡이로 쓰신다는 거 생각하면서 그 일터에서의 현재의 삶을 살았으면 좋겠습니다 이 프로그램은